0: Formelt og sterkt, det sier vår anmelder om boken Jens Breivik, har skrevet om sitt forhold til, til terroristsønnen. Facebook hadde utrolig blitt forbudt som det ble lansert i dag, men av datatilsynet, nå er vi blitt vant til å bli overvåket. Flere musikere velger å boykotte flyselskapet Norwegian etter, etter det de kaller respektløs behandling av musikkinstrumentene deres. Her er Kulturnytt i Nyhetsmålen med Thomas Alvarstein Ove. Anders Bering Breivik blir grunnig avkledd i farens bok, det mener forfatter og journalist Kjetil Stormark, som fulgte 22. juli-rettssaken tett. I dag lanseres Jens Breivik sin bok Min skyld, en fars historie. Boken viser nye sider ved terroristen, sier psykiater Finn
1: Skarderydd. Det er veldig mange røster, det er mange versjoner, og det er vel ikke så rart om noen får behov for å komme med sin versjon også. Og i tillegg så er det vel interessant å få en fars perspektiv når han endå mener at uh, han kan på et eller annet vis uh, ha en slags skyld i noe av dette.
2: Det sier psykiater Finn Skårdru som fulgt 22. juli-rettssaken mot Anders Bering Breivik. I går fikk mediene tilgang til boka som forteller farens historie om hvordan sønnen kunne ende opp som massedrapsmann. Skårderud ser frem til å lese boka, hvor Jens Breivik blant annet skriver at han burde gjort mer for sønnen. Skårderud mener Jens Breivik är et godt eksempel på en distansert far.
1: Hvis man legger sammen de biografiske tekstene med oss, Åge Borkevinke i begynnelsen og etterhvert med Kristiansen og Åsne Seierstad- så sitter vi udiskutabelt igjen med at var en liten familie som nok hadde trengt flere folk rundt seg og flere støttespillere.
2: I går kom det mange reaksjoner på innholdet i Jens Breiviks bok, som har fått tittelen «Min skyld, en fars historie». Forfatter og journalist Kjetil Stormark, som også fulgte 22. juli-rettssaken tett, mener boka viser nye sider av Anders Bering Breivik.
3: Det aller viktigste med boka til faren til Breivik er at 22. juli-terroristens fasade og rustning faller for første gang siden terrorhandlingene 22. juli 2011.
2: Stormark sikter til brevet Anders Bering Breivik sendt til faren etter rettssaken. Et brev som beskriver faren som feig og svak, og som er gjengitt i sin helhet i Jens Breiviks bok.
3: Nå får vi se omrisset av det raseriet og den aggresjonen som kan ha gitt groben, i hvert fall et på vei, til de handlingene som fann sted den gangen.
2: Også psykiater Finn Skorderud mener brevet viser nye sider ved terroristen.
1: Det som er slående i dette manifestet som ble publisert omtrent samtidig med terrorhandlingene, er jo at han beskriver en slags normal familie på Oslo Vestkant som er helt grei og at det ikke er noen spesielle problemer. Så sånn sett så har han jo nå en annen versjon.
2: Denne fasaden brytes mer og mer ned, kanskje?
1: Den er grunnlig revet ned gjennom flere bøker for lengst.
2: Skårdru mener det er viktig at alle sider ved Anders Bering Breiviks historie kommer frem.
1: Jeg tilhører de som mener at vi skal snu hver stein, vi skal vente på flere bøker, det skal skrives flere romaner, det skal lages skuespiller, det skal lages filmer, og det vil bli flere biografiske tekster, og jeg mener det, det er riktig.
0: Sa psykiater Finn Skårdru til reporter Åsta H.M. Hagen. Anmelder Shabana Rehman Gårder, du har lest uh, denne boken for oss. Uh, hva slags bilde får vi av forholdet mellom far og sønn her?
4: Altså, dette er jo først og fremst en fars selvredsakelse. Uh, han går jo gjennom alt som han kunne ha gjort uh, annerledes, så det, det er hans historie, og han bekrefter långt på vei uh, bildet av Venke Bering Breivik som en spøkelsesmor, uh, uten omsorgsevne, og uh, Eh, Anders da utsatt for omsorgssvikt men det interessante med boken er att i, i motsetning til de andre historiene om familielivet eh, så er dette mannens historie eh, forlagene, jeg vet ikke om det er forlagene eller fortellerne som har gjort det slik, men, eh, men boken Moren og også Osnø Seierstad og andre 22 julefortellinger har, vært, eh, har stilt väldigt tydelig spørsmål om, om Moren men, eh, men her eh, bruker han mer enn en det å være far, også forholdet eh, man i, i det norske systemet, gutten og, og etter hvert tenåringen, Breivik, søken etter, etter en far og farsfigur. Så der ransaker han seg selv, på en måte som er veldig selvutleverende, ja, men det er på en en, en far som kaller på sin sønn. Han forsøker å gå tilbake til før radikaliseringen, kunne han gjort noe, og, og frem til i dag, hvor han også forsøker å kontakte sin son. Så, så det er en veldig formelt og sterk dokumentasjon da, på, på hans forhold til alt som har skjedd.
0: Du fulgte rettssaken for NRK. Bidrar denne boken, synes du, til å kaste nytt lys over saken?
4: Vet du, jeg synes egentlig det er, dette er ikke et innlegg i, i rettssaken. Det er farens historie, så det er litt uinteressant om det kaster nytt lys eller ikke. Det er farens, farens historie, farens fortvilse, hans selgeransakelse, hans sorg, hans sjokk.
0: Er det en god bok?
4: Altså 22. juli litteratur, for mig så er det ikke snakk om litt, litterære kvaliteter her det er innholdet, vad er det som blir fortalt og vad forteller det oss om det samfunnet Breivik vokste opp i og hva vi kan gjøre med det å forhindre radikalisering og familieliv, og sånn sett så, så kompletterer det et bilde veldig ja
0: Så dette er en bok vi, vi trenger
4: det er vond lesning. Jeg vil ikke anbefale alle å lese den. Det er deler stykker i boken som jeg synes var väldigt sterkt, og jeg har merket at jeg som leser faktisk opplevde å tenke at oi, det bør kanskje ikke de som har direkte rammet lese. Og det er ikke det att han bretter ut, han maler ikke ut hendelseforløp eller noen ting. Det er bare, bare sterkt som det er fortalt. Men alle de som er i analyseringsfasen og holde på å bearbeide det som traf oss burde absolutt lese boken ja.
0: ja hvem tror du Jens Breivik har skrevet for?
4: Han har skrevet for sig selv, han har skrevet for det samfunnet han er en del av, han har skrevet til sin sønn. De siste ordene i boken er din far og det er en väldigt sterk avslutning synes jeg.
0: Hvilken funksjon kan, kan disse bøkene som kommer i kjølvannet 22. juli ha tror du?
4: Det vet jag inte, men det är en del av vårt nationella trauma og nationella bearbetelse. Eh och har det en plats också att en massamorders far reflekterar over vad som skedde, vad som gick galt, vad som kunde varit annorlidet, självföljligen hör det till med till denna berättelsen.
0: Shabana Reman, goda dag, tusen tack för att du kom til Kulturnytt och anmälte boken till Jens Breivik. TV 2 reagerer sterkt på at Norges fotballforbund skal lage tv-sendinger for TV Norge. Fotballforbundet har inngått en avtale med kanalen om å produsere sendingene fra EM-kvalifiseringskampene i fotball. TV 2s sportsredaktør Jan Ove Årseter mener at TV Norge dermed har gitt fra seg redaktøransvaret til forbundet. Sportsjef i TV Norge Jan-Erik Aalbu avviser kritikken og sier til Dagens Næringsliv at TV-kanalen vil ha det redaksjonelle ansvaret. I dag offentliggjøres de seks forslagene som viser hvordan minnestedet etter 22. juli kan bli seende ut i Trondheim. Forslagene blir stilt ut i Tordenskjoldsparken, og både her og på nettet kan folk stemme på sin favorit. Vi er spente på mottagelsen, sier prosjektleder Ulrika Wallin, som håper på stort engasjement.
4: Det er ganske variert uttrykk. Noen har tatt in naturen i ganske stor grad og forvandlet parken mens andra är lite mer
5: stilfärdiga i sitt uttryck och gör det här spelet en mer stilla zon. Hur de tror de uppslutningen vill bli? Nu har vi ju konkreta forslag. Tidigare har vi prövat och fått eh fått inspel
4: i processen och sånt og det var vanskligare men sex konkreta forslag tenker vi att det vil være litt lettere å komme og si sin mening om. nu er det noe mer konkret enn hva det var tidligere.
0: Da. Sjefredaktør i Kvinner och klær, Giri Helene Verp, beskyldes for dobbelt moral etter at hun ga shoppingråd om piratkopierte vesker. Omtalen skjedde under en tyrkia tur KK arrangerte for bladets lesere. Forkastelig, mener advokat Thomas Gårder Olsen, som er expert på varemerker och rettigheter. Giri Helene Verp sier til Dagens Næringsliv at hun beklager hvis dette er blitt oppfattet som reklame for kopiprodukter. Facebook har gjort nordmenn vant til å bli overvåket, det sier Erik Newt som er aktuell med boken Overvåkningssamfunnet. Når det gjelder overvåkning har sosiale medier hatt utviklet seg voldsomt siden lanseringen for noen år siden, påpeker datatilsynet. Hvis Facebook hadde blitt lansert slik som Facebook ser ut i dag, så hadde det vel antageligvis
6: blitt forbudt. Det sier datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon. saken har jo vist at muligheten for å få ut
0: opplysninger fra teknologigigantene, altså Google, Facebook, Microsoft, Apple, og utlevere til amerikanske myndigheter, den kan være stor.
7: Ja, nå er vi igjen slusen, så da skal vi ta oss inn i selve...
6: Roland Rabben låser oss in i en grå industribygning blant høye piggtrågjærer ett sted i Oslo. Han er daglig leder for firmaet Jota, som har spesialisert sig på sikker lagring av data. På kundelista er folk som ikke lenger stoler på de amerikanske tjenestene.
7: I USA så har man gjennom antiterrorlovgivning fjernet rekssikkerheten. Da kan myndighetene utlevere data uten noe rettskjennelse. Våre kunder er speciellt opptatt av og ikke bli kikket i kortene eller overvåket.
6: Men slik er ikke nordmenn flest. Det ble vist med all tydelighet tidligere denne måneden, da Fritt Ord slapp sin ytringsfrihetsrapport. Hele to av tre nordmenn svarte at det er grejt å bli overvåket på sosiale medier ved mistanke om et nært forestående terrorangrep.
0: Altså en av de tingene som Snowden avslørte var jo nettopp hvordan grensen mellom privat og offentlig overvåkning er i ferd med å viskes ut,
6: Sir Eirik Njut som er aktuell med boka «Overvåkningssamfunnet». Facebook og lignende tjenester har gjort nordmenn vant til å bli overvåket, sier han.
0: Jeg tror at det på mange måter kan ha bidratt til at vi i større grad aksepterer det. Og det er ju rett og slett fordi det er så åpenbart at sosiale medier driver med overvåkning. Så jeg sier av og til at sosiale medier er litt som sånne påvirkningsagenter for overvåkningssamfunnet, om man vil. Det sa Eirik Nutt til reporter Petter Sommer. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokken har blitt kvart over åtte nyhetsoverskriftene nå. Flere ekstreme islamister er pågrepet i Australia etter en omfattende antiterroraksjon. En planlagt terroraksjon på åpen gate skal ha blitt avverget. Få socialklienter klager på avgjørelser fra NAV. Georg Rønning i Foreningen Fattig Norge mener sosialklientene møter motstand hele veien når de klager. Og i dag bestemmer skottene seg for om de vil bli selvstendige. Og i de siste meningsmålingene viser at nei-siden har en liten ledelse, men mange velgere har fortsatt ikke bestemt seg. Flere musikere boykotter flyselskapet Norwegian og oppfordrer sine kolleger til å gjøre det samme. De er rett og slett redde for å ta med seg kostbare instrumenter på reise med Norwegian. Norge,
8: norge. Gitarist i Åge og sambarne Sjalg Råen har opplevd det.
0: Personelt på flyet har bare tatt instrumenter til flyfold
6: i 10 000 kroner og slengt den igjennom klokta. Ja, ja.
8: Keyboardisten til Shining, Marion Ravn og anne Grete Preuss, Erik Tofsru Knutsen har sjette. En
6: fiolin som ble sendt til gang, i den sjakta.
8: For... Også artist Ida Jensus har opplevd skrekken for en musiker, nemlig å få instrumentet sitt slengt ned i bagasjesjakta ved gaten uten forvarsel. Det
9: blir
2: jo liksom en nervepirrende flytur, og uh, instrumentet er på en måte en forlengelig for så jeg satt her og ble ikke glad og... Si.
8: Nydelig var bagere fullt for Jensus som på sosiale medier nå oppfordrer sine kolleger til å boykotte norwegene.
2: Jeg vil oppfordre felles med musikanter til hver annen flyselskap enn norwegene når de fly med instrument.
5: Musikerne farter mye og reiser mye og trenger forusikbarhet
8: Nestleder Kristin Haugensen i Musikernes felles Har også fått en rekke tilbakemeldinger fra sine medlemmer Håmein Norwegian gjør det ekstra vanskelig for musikere å reise på turné
5: ja, Det sier seg selv, det er jo uholdbart Dette er jo ikke ting de har med seg for moroskyld Det er jo arbeidsverktøyet deres Å få store verdier Og dette er det de trenger for å kunne gjøre den jobben de faktisk skal gjøre absolutt en problemstilling som vi tar alvorlig, og som vi håper Norwegian også kan ta alvorlig.
8: Det gjør vi i aller høyeste grad. Informasjonssjef Lasse Sannaker Nilsen i Norwegian liker svært dårlig at artister oppfordrer til bojkott. For regelverket er klart på hvor stor håndbagasje passasjerer, inkludert musiker kan ta med in i flyet.
10: Men vi eh, gjør det vi kan for å trettelegge for passasjerene, og da er det mange som eh, får lov å ta med seg gitaren sin ombord, så frem til det er plass i hatthyllene. For det er jo ikke så sånn at vi kan be vanlige passasjerer med vanlige om å kvitte sig med sin håndbangasje i tilfelle det kommer en musik med gitaren sin. Det tror vi de fleste forstår, slik at for å være på den sikre siden så oppfordrer vi passasjerer som har instrumenter som overskrider den normalstørrelsen om å enten bestille eget sete till uh, gitaren sin, eller å sende noe sånn spesialbagasje.
6: God etterdag, dager og herrer. Jeg har tydelig å flyttet Norwegian en gang i år uten at
10: det
1: har vært et eller annet styr.
8: I følge Groen i sambandet har Norwegian vært en snackis blant musikere på turné den siste tida. Jeg
1: ja, har som sagt problemer med innsjekk og utstyr som ikke skal være med, og folk som ikke vet hva det koster å sende ting. Det blir jo nevnt jævnlig. Hvis de vil ha som kunder, så skal de ha slett.
10: ønsker jo Musikere er ombord på samme måte som vi ønsker alle andre passasjergrupper velkommen ombord. Og jeg tror nok mye av det også kan være basert på enkel enkeltendelser. I en ideell så skulle vi hatt ha en ekstra hattylle for musikere og gitarrne deres, men sånn er det dessverre ikke.
8: Men snart kan flyselskapet bli nødt til å tillate instrumenter i kabinen. Et nytt lovforslag som styrker musikernes rettigheter er under behandling i EU.
5: Og den går på at man skal kunne ha lov til å ha med seg instrumenter inn i flykabinen. Og dette skal alle flyselskaper.
0: Sa slutt Kristin Hågundsen i Musikernes felles organisasjon til reporter Torkil Torsvik. Mut naturen har vært på festival i Toronto og skal til festivalen i Berlin. Nå kommer den på kino over store deler av landet. Den første kinofilmen til Ole Gjevar ble også lagt merke til der ute. Han henter alt stoffet sitt svært lokalt, men det appellerer hvor som helst, mener vår anmelder Einar Gullvåg Stålesen.
3: Det enkleste kan være mest innholdsrikt. Det dokumenterer Ole Gjevar med filmen som kom til Toronto og som skal til Berlin. «Mot naturen». Det samme viste han i sin forrige film, «Fjellet». Den er også enkel utenpå. I «Mot naturen» er han på fjellet igjen. Der tenker han høyt om floker og lysninger i livet, i rollen som Martin. Han løper og observerer og kjenner på duftene og friheten, mens han bearbeider alle tankene som har stuet seg i eget hodet. Der er det fullt. Du har sett bildet av en man løpende over flatt fjell med rød treningsjakke, ryggsekk og romper bar. Det er Martin, eller Ole Gjevar. Det er en naturlig scene som blir rar. Den vil være en scene for de lune samtalene i år fremover. Det er bare når er hjemme i byen at alt er helt normalt. Kona til Gjevar spiller kona. Marthe Magnus dottar Solheim. Hun er solid som skuespiller. Sønnen har rollen som sønnen. Han er formelt når pappa prøver få til kvalitetssamverd. Hadde du fint i barnehagen?
9: Ja. Likte du med Alva, eller? Ja. Ja.
3: Mm. Typisk. Sivert Jævarsolem heter gutten i barnehagealder. Filmen legger ut løse tråder i mange farger. Ingen er røde. Ole Jævars tanker spriker mer enn våre, og de er frodigere. Derfor er det underholdende å leke med motsetningene og sammenhengene. Hos denne regissøren, som selv skriver alt han gjør av film så kan Kjersti komme forbi og titte inn og
7: bli så våt i fyttet- og ikke vite hvor fyttet henne ser henne. Hun tror kanskje at hun står en flod eller at butikken er oversynt, men så er det bare fitta som er våt.
3: Gjevar er sjokkerende fri forhemninger. Han er et paradoks. Også Martin-typen er så ordentlig og veltrent og virker så borgerlig- at vi ikke venter oss slikt snakk. Det er overraskende å finne det fra Ole Gjevars tankeverden så. Kanskje jeg bare skal bli denne på byen?
7: Det er så deilig å bare driting, så, så jeg har ikke tenkt på hva hun på med. Du kunne danse med Kjersti. Men så kunne jeg invitert alle med på norskbøl hjem til meg.
3: Ole Gjever har sagt at filmen ikke er et selvportrett. Vi, sier, den er i hvert fall personlig. Det personlige går ikke så mye på hva som sies og tenkes, men måten det tenkes på mens livet løpes. Han uttrykker sig annerledes enn andre i filmlandskapet vårt. Jeg føler meg sikker på at den filmen Ole Gjevar lager om ti år vil være gjenkjennelig som hans. Hos dere og hils de andre. Martin. Perfekt. Martin bestemmer seg for å stikte fjells i helgen på treningstur. Men han er åpen for at han kanskje burde gjøre noe annet. Valget er ikke motivert av at to jenter også har lånt nøkler til samme turistforeningshytte samme helg. Tror vi. Først tror vi ikke at det bidrar til å forme fantasiene han selger. Kanskje det gjør det. Kanskje ikke.
0: Einar Gullvåg Stålesen anmeldte mot Naturen som har premiere i morgen. Det är ett problem för bevaring av det sør-samiska språket att det knappt nok finnes barneböcker på sør -samisk. De böckerna som finnes är stort sett samiska sånger och historier. Men nå har fylkeskommunen i Nordland tagit grepp och trycker populär barnlitteratur på sør i Hongkong. Kong.
5: Sai viävräsna gølmenia. Ik tle ganggkt de samie. Ge varan völkegan. Etchingan minnet gølet. Aktelig boaries. Jag diktade upp i norra. Lärare på samhällsskolan på Snåsa, Tonne Larsen, läste traditionell samisk barnlitteratur för Mia, Jonna, Jonanta, Hilma och Jon. Du först.
9: Nej, øh, det handlar om øh, danskfisk. Och så fickit dem någon fisk. Så sa en gamling att han visste om en sjö där de kunde ha fisk. Ja. Där där kor det var mycket fisk.
5: Och kanske ett viddre då.
9: Nej, då for de till sjön og så sa gamlingen at han skulle være still, så han skulle få fisk. Men der unge fyrene, han kunne ikke ja, være still. Så hele tiden når han skulle ut og ro med not. Så, så sa gamlingen at han skulle vara still. Men så klarte ikke han å være still, det unge fyrene. Så helt tiden når han fikk en full, da får alt ut igjen. For ikke, han ikke klarte å være still.
5: Og ikke noe galt sagt om tradisjonell samisk barnelitteratur, men vanligvis er det jakt, vangst, fiske, sangen, eventyr og overtro det handler om. Jon Anta av de andre sørsamiske barna ønsker å lese noe annet på sitt eget språk, Harry Potter og sånt.
9: Det er artig, så vi kan lese morsmålet og lære oss mer. For det er ikke alle samme som kan, å, ja, kan lese og prate samisk. Men noe spesielt du ønsker deg på sørsamisk da? inte klickar. Jo, eh øh, spell Det är väl rart att jag att få se samiskt.
5: Fylkeskomnen i Norrbotten lag har inte bara sett behovet för fler sörsamiska barnböcker, men har rå gjort något med det? De har nu börjat att utge sörsamiska böcker for barn. Morten Olsen Haugen ved Fylkesbiblioteket er glad han kan gjøre en nydyrkingsjobb som virkelig betyr noe.
7: Det som, er, det som har blitt veldig tydelig for oss etter hvert som vi har begynt å jobbe med dette er at det største problemet med sørsamisk som språk er at unger mangler bøker i det hele tatt. Og derfor så har vi begynt å se på forskjellige andre måter å lage bøker, for, 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 mye bøker for pengene. Og foreløpig så er det spesielt to vi brukte det. den ena är det vi kallar lösa översättelser. Var vi betalar översättarna och gör avtal med författarna och så istället för att trycka böcker så deler vi ut översättelser som PDF-filer som föräldrar och lärare kan leme in i böckerna där vi har böcker liggande på lager, slipper att skänna böcker i posten. Vi får bare översättelserna spredd raskt dit det trengs. Og den andre arbeidsformen det er det vi kaller samtrykk altså at vi samarbeider med forlag i England og lägger oversettelsen oppå på, på en produktion som lages sammen med flere andre språk, og de bøkene lages faktiskt de er made in Hong Kong og det er veldig gøy, synes vi da, at samisk barnlitteraturen nå kan få en ny vår made in Hong Kong og vi bruker selvfølgelig de beste oversettene som finnes til sørsamisk, og vi er opptatt av rekruttere och utvikle flere oversettere, men uh, i denne runden har vi opptatt av å lage annerledes uh, litt fancy barnebøker baserat på populære engelske
5: motiver. Det sørsamiske språket är utrydningstrua. Kun 2000 personer snakker det, de fleste bor i Midt-Norge. Vi dikte sittige rånniere over datter utenøtt, sa min gillesne. Hva gi akten av munnen, sopt
9: ja,
0: her skjønte vi på slutten at børnene i hvert fall ønsker seg. Ronja Røva-datter på sør samisk på Samiskolen på Snåsa var Solvår Flathås. Vi tar med til slutt at kjendiskokker er provosert over at Bama har skjerpet skjønnhetskravet til norske poteter. Kravene har ført til at flere potetbønner har fått opp mot halvparten av avlingen vraket. Dette er rett og ser håpelig, sier mestarkokk Kari Innero til nasjonen. Bama sier norske poteter må bli penere for å kunne konkurrere mot importerte poteter. Og da runder Kulturnytt av. den I denne sendingen har du blant annet hørt att boken Jens Breivik har skrevet om forholdet sitt til terroristsønnen. Det er formelt, men en sterk historie som kanskje ikke alle bør lese. Og flere musikere boykotter flyselskapet Norwegian og oppfordrer sine kolleger til å gjøre det samme på grunn av måten de behandler musikkinstrumenter. Denne sendingen ble laget av producent Espen Alnes, teknisk ansvarlig Lars Tronsmoen og her i studio Thomas Alvastein Ove.